0: 亲爱的朋友，你好，欢迎来收听《圣经五四三》。今天呢，我们要来做忧郁症怎么办的大合集啊！如果你过去呢，呃，因为太忙没有从第一集听到第七集，今天你有福啦，因为大合集呢，就是把第一集到第七集呢概约的做个整理。那如果你听到你喜欢的集数，你可以再回去啊，把那一集好好的细听。好、哦，那所以话不多说，我们就赶快来告诉你，忧郁怎么办啊？他到底是在说什么？第一集呢是忧郁症的成因，还有圣经中第一个得忧郁症的人，真的有天使与魔鬼吗？生活压力指数怎么算？然后我在 KTV 喝醉怎么办？其实啊啊，全台湾有六十四万者的这个忧郁症患者。然后呢，他是占的非常大的一个族群，而且在未来当中啊，其实他会成为一个失能症最高的一个族群。而圣经当中呢，有一个人物，在四千年前左右，他叫约伯啊，他记录在犹太人的智慧书里面。他自己是最有钱的人。而且他的财产非常的多，牛羊都好几千只、好几万只这样子。他自己不但要管自己的财产之外呢，他也是一个行为正直、远离恶事的人。所以呢，上帝看他是个义人，那撒旦呢看他呢就要攻击他。在这个过程当中呢，他把他的财产一一的都夺去，但是他不以口犯罪。后来呢，撒旦又在上帝的面前啊，对他说：“是因为上帝你照顾他，所以他呢就把他的牛羊也全部都夺去之外，他也让他生病，而且呢，他也让他的小孩也都过世，他七个小孩都过世。所以在这这两次的攻击里面啊，连约伯的太太都已经离开了信仰。”但是约伯呢，却没有离开信仰，依守依然持守在这个信仰的当中，所以呢，这让我们也在知道说，这一集也告诉我们、啊、哦，在灵界里面，它是有分不同的，有分魔鬼与天使。再过来是，当我们一个人承受到一个这么大的压力指数的时候，那时候我有附个压力指数表哦，你看约伯他是啊。呃家人都死亡，然后呢，财产都失去，然后妻子，然后跟他吵架，相处困难，哦，换了信仰，所以他的压力指数可以说是非常的大。可是呢，他依然没有背离上帝，依然他在不一口犯罪，然后一样坚持在这个信仰里面。那当次呢，就说到我自己的故事啊，其实我是含着金汤匙出生，但是呢，因为从小到大的过程当中啊，因为自己的爱玩啊，因为自己的不听话，所以呢，也常常很孤单、很寂寞，跟朋友厌热这样子啊。就像约博的小孩。但是每次在喝醉酒的过程里面啊。都非常的痛苦，可是隔天、隔下一周又想继续喝，又想继续喝，这种生活也困扰了十几二十年。那当然进到教会呢，这个就改变了。可是上帝就有一次很奇妙的，让我哎梦到那天我喝醉，生命当中最不堪的时候，其实耶稣基督在我的旁边陪伴着我啊。所以如果你想要听见更多啊，你可以去点哪一集。那接下来呢，我们就来到了第二集。好，第二集是讲什么呢？第二集它就是在讲说，忧郁症患者的心生与陪伴之路。十五年不能好好睡觉，到能一觉好眠这样子。那在二零二三年呢、啊，其实朱明呢、啊，他是一个什么都有啊，一个国宝级的雕刻家，但是他被人发现在家身亡。家人呢、啊，亲属都非常，社会都非常的惊讶，这样子。那原因就是久病就厌世，所以这让我们也就知道说，其实长者啊，他们也是在忧郁症患者当中，平均每五个人哦，就有一个是忧郁症患者，而且他们通常不爱去啊跟人家说，尤其是男生更不会跟人家讲这样子。所以呃。当忧郁症患者的时候，当约博忧郁症的时候啊，他有三个好朋友来看他，而且呢陪他整整七天七夜哦，都没有向他说句话。其实这是一个陪伴人很好的方法，所以需要当我们一个人呢啊，不管是年长者或是有忧郁的患者当中，不要一个人面对，需要家人、朋友、医生、心理咨询师、团体，甚至教会，你的支持系统越多越好。那后来呢？约伯呢？他自己呢？也在七天之后，他就咒诅自己啊。哦，咒诅自己的生日啊！因为他生命真的太苦了，为什么要出生啊？这样子啊，咒诅自己死亡这样子。所以我们也知道说，当一个人有负面情绪的时候，其实很重要的是他可以把话讲出来啊，这是一个心理恢复健康的一个过程。那他。他讲完这些话之后，他第一个朋友叫以利法，就告诉他：“啊，你怎么可以这样子想啊？对不对？然后为什么啊？你原本是教导人，为什么后来就昏迷这样子？然后他暗示他，说不定是你整个家族啊都做坏事，暗,暗示他是大狮子或小狮子狮子家族啊都做了坏事这样子，所以上帝就让他受到惩罚。但是我们知道约伯是一个异人嘛，哦。”他远离恶事，而且他敬畏神。那后来就讲到一个故事，就是啊、呃，有一个年轻人，他从国中的时候就可以听到一个负面的声音，不能入睡。那甚至这个声音还让他跳楼。直到他开始接触到教会的幸福小组之后，哎，他就跟上上帝打赌啊。就是如果你可以让我哈，真的是可以好好的睡，因为他是十五年来都不能好好的睡觉，常常会被这种可怕的声音、负面的声音。叫起来这样子，他是自己也非常的困扰，他就跟上帝打赌：如果你能让我好好睡，那他就相信有这位上帝，而且来休息。那很奇妙的哦、喔，上帝就医治好他的睡眠，而且也把他跟人群啊，这个因为他不喜欢跟人群在一起的病啊，医好了。他现在成为幸福小组的这个带领者哇，所以上帝是一个非常奇妙的上帝这样子，所以这个是。第二集的部分，那第三集的部分呢？是讲到意外下的后遗症，一只脚的十岁女孩如何活下去、活下去，而且如何恢复身心灵的健康这样子。那我们就会讲到呢，啊约伯呢，他其实约伯记还有一个很重要的一个元素，就是辩论。他如撒旦跟上帝啊、哦，一开始辩论之外呢，其实约伯跟这三个好朋友也会轮番上阵的辩论。所以呢，第一个好朋友呢，也继续的跟他辩论这样子。他就第一个朋友叫以利法，他是一个有智慧的长辈。然后呢，他就告诉约伯啊、哦，希望他可以认罪悔改这样子。偷偷的隐喻他这样子，所以我们在陪伴的过程当中啊，其实我们要知道说，要了解他的病程啊，哦，对他呢是需要有个合理的期待，不要给他过高的期待哦。例如说，你一定要好起来啊、哦，或者说你一定要做什么事情。其实忧郁症呢、啊，很多时候他什么事都不想做，你就让他什么事情不想做。你要了解这个病，然后呢？跟在这个过程当中呢，也要给他一点盼望，然后不要跟他说：“啊，你一定会好，一定会好啊！”或是说给他过度的保证：“啊，你做了这个事情，一定会怎么样啊？”甚至呢，以立法他就是用自己的属灵经验，他就讲到说：“啊，我以前呢、啊、做了梦啊，怎样怎样怎样。”其实啊，不要把自己的这个经验啊，让他可以来接受这样子啊，这个是非常重要的哦。而、啊、更重要的，呢，也要了解他是否有自杀意图啊，然后让他。你跟他要有个敞开的关系，然后常常陪他说话啊、走路啊，然后有一些张老师或是宇宙光的这个自杀防治专线啊，都可以来参考，都可以来拨打电话这样子。所以以立法呢，他认为约伯没有变，呃，家就家庭会发生这个变故，就是他一定犯了罪。那约伯呢，也就开始回应了、啊，他知道说他自己。做了这些事情呢、啊，是有一个全能者啊，这是他的剑啊，他攻击到约伯，所以他才会发生这样的事情。那在那一集当中啊，其实我大量的就是引用到黄龙戒心理师啊，他是九二一地震啊、八八风灾啊，他有个安心团队，所以当发生这些灾难的时候，他都会到第一线的现场帮助这些痛。失亲勇的人怎么来帮助他们？哦，赶快走出这个忧伤，赶快走出这个心理的难过这样子。所以呢，他我自己也非常喜欢这位老师，他讲话非常的风趣，对。然后再过来就是呃，我最后就是引用到一个海蒂贝克、哦、他在。莫桑比克这个国家，那他这个国家其实非常的贫穷，非常的没有钱，很多小孩子都在垃圾堆里面长大，所以他就在这个过程当中啊，遇到一个家里面发生意外火灾，然后有一个小女孩撕掉了一只腿，但是呢，他妈妈是个巫师啊，所以他叫他两个哥哥要把他杀死，这个小女孩活了下来，却用。出卖自己的身体只是为了活下去。那当然，这个海蒂贝克把她找到，然后开始，呃，给她吃，给她喝，然后让她住，然后陪她一起读圣经，慢慢恢复她身心里的健康。而这个女孩子恢复健康之后呢，她也很奇妙的是，她也愿意把这个福音的好消息哦带回去，告诉她的哥哥。还有他的妈妈也甚至愿意原谅他们，其实是一个非常不容易的事情。这是第三集的部分。第四集的部分呢，就是要学什么孩子才不会变坏。第二个朋友叫比勒达，他是理性主义传统主义的代表，强调神是公正的，所以他主要的论点比较强硬。他是以古人的思想作为劝说，而且他个人呢是非常强调公义的，所以他认为是约伯的儿女得罪了他，所以呢他受到报应，这是他最主要的观点。然后他也会希望你去看看过去的历史啊，你的祖先啊，是不是有犯过什么错这样子？所以呢，他去希望约伯啊，可以去看看自己。自己啊，家人啊，或是以前啊，是不是犯了什么过错这样子？但是约伯呢，在这个过程当中啊，他就说到他自己呀、啊，是一个仰望上帝的人哦，他自己非常的仰望上帝，然后呢，他自己也非常敬畏神，他知道上帝是创造宇宙万物的神，而且在这个过程当中，他也知道。他自己是一个有意的人，他只求呃有一个审判者，有一个中保可以来听他来讲话这样子，有中间有个在神跟人的面前两两个不同，因为是不同的嘛，神是神，人是人，神不可能变成人，人也不可能变成神。然后呢，神跟人的面前这个当中啊，有一个中保，我、呃、可以来听他的诉说。他听他的这个审判这样子，所以他希望把他的冤情呢就告诉这一位。那我们知道哈，这个中保就是耶稣基督，因为他是完全的人，但他也是完全的神，所以人可以来到耶稣基督的面前，把他因为他是人嘛，所以他可以听清楚我们在讲什么。那他也是上帝的儿子啊，所以他也会帮助我们，然后。让我们跟上帝面前呢，是一个有一个桥梁的这样子。那在这一集里面呢，我巧妙的哦，使用贝多芬这个音乐家，他从小到大的经历，然后呢，为什么谱出这些美妙的歌曲？哦，我自己是非常喜欢这一集的。所以，如果你没有听过这一集的话呢，建议您一定要去听好、哦，这一集我真的非常的喜欢。那第五集呢是。呃，你如何做出正确的选择？总统到底是人选之人还是生选之人？那其实哈，呃， 2 0 2 3年台湾有非常有名的一出剧《人选之人》，非常的好看。那如果有机会，你刚好有喜欢政治，喜欢一些议题啊，你就可以来看这一出戏。那这一出戏里面呢，就会讲到非常多在政治里面，甚至一些生活当中啊会发生的一些事情。那我们从约伯记这边看来呢，约伯记他也进到第三个朋友，第三个朋友叫索法。索法的眼中呢，其实是看约伯啊，是嘴巴会犯错的哦。当他夸大啊，或是说多言多语的时候啊，一定嘴巴一定会有犯错的时候。所以呢，不要信口开河，也不要夸大，因为用口乱说话的人是没有智慧的。然后他也是希望约博啊去看看上帝，越明白上帝呢，就越有智慧这样子。那他自己属于比较教条式的自我权威，所以他也是道德主义的这个呃代表他，所以他自己讲话是最不客气，其实他的话是最好满。其实我们常常说人讲话怎么样啊？指责别人的时候，哈，一根手指指他，四根手指是指自己啊，三根手指头是指自己。所以在这个过程当中呢，他一直骂约伯啊，是讲话得失啊。其实他自己却是在这当中的人。那约伯呢，也是啊，反驳他。其实他约伯说，万物讲话哈，飞鸟讲话这些万神都听得懂啊，所以你讲的这些，他自己也都知道。所以呢，上帝才是最有智慧的人哦！不要倚老卖老啦，然后也不要说啊，你讲的这个东西是怎么样，然后再过来呢？约伯他认为这这些朋友的对他的讲话，其实是一点帮助都没有，像炉灰一样，就是风一吹啊，就那个灰就跑走了，这样子一点都得不到安慰，等于说在他们胸口上撒盐啊。所以呢，呃，就是他就觉得是身份朋友没有好的谏言，也没有出到好的意见，就是一直指责他。好、哦，这是他第一轮的辩论。然后呢，呃，在那一集我也就是告诉大家，美国诞生到现在啊，其实四十六位总统啊，全都相信上帝。然后有讲到几个比较熟的啊，像罗斯福总统啊，还有小布希总统啊，奥巴马总统啊，他们在遇到一些重要决定哦。关头的时候，要做抉择的时候，他们怎么做抉择？这样子，所以如果你没有听过这一节，而你人生常常需要做一些决定的时候，也欢迎你可以回去听这一集。那第六集的部分呢？啊、哦，我就讲到人类起源，谁是头一个生下来的人？人为何有智慧，还会灭亡呢？那约伯记呢？其实是犹太人的智慧书，所以呢？啊、呃，作为一个智慧书，它就会解答我们人生当中许多的问题，这样子。那很巧妙的是，约伯跟他朋友的辩论啊，进到第二轮了。当第二轮呢，以律法呢，就是那个最有智慧的年长者呢，又在告诉，再次的告诉他啊，所以呢，他其实是有讲到，就是说，到底是谁创造世界？谁是这世界上创造的第一人？这样子，那其实啊、呃，不是亚当哦，哦，也不是伏羲，是这些都他没有造。然后呢，其实是上帝的儿子耶稣基督。上帝用话道，就是耶稣基督哈、啊，用这个道道成的肉身，就是他来把天地万物都创造出来，万物都是从耶稣基督而出的。而出来的，然后呢，他也继续的有讲到，就是说他自己是不洁净的人，哦、呃，不聪明、没有智慧的人这样子。那约伯呢，也是讲到，就是说约伯在这个过程当中，哈、哦，他就讲说，他还是每次哦，跟他回应了之后，他还是希望可以跟上帝来告知啊。对，希望来回到上帝的面前，所以他一直希望上帝跟他中间是一个中保。所以中保这个概念呢、啊，就是这个听讼者也是上帝跟人之间的传话的人、翻译的人。那还有，他就是一个救助，非常的重要。所以呢，他是希望的，希望在这个过程当中。啊，有一个中宝。那当然，我们现在就是在新约的过程里面呢，我们就知道耶稣基督是成为中宝啊。所以，我们很多事情啊，你去跟木头讲，跟石头讲，那有时候听不，他们听不懂的、啊，对不对？对牛弹琴，对牛讲，对不对？但是呢，我们却是你可是可以跟这位耶稣基督这个中宝哈、啊，万王之王，万主之主的这个上帝的儿子。耶稣基督来跟他讲你的心事。第七集的部分呢，就是讲到啊，最近这个“人血之人”那个片啊，其实开始有引发了这个 “Me Too” 啊，就是谴责性骚扰跟性侵犯的这个用语哦，在各个台湾的各个层面哦，哦，包含政党啊，包含艺人啊，学校啊，公司啊。哦，都开始，每个人都跳出来，开始愿意讲，愿意这样讲，这样子。但是，呃，这一集告诉我们，事实上是只有善有善报，恶有恶报这么简单而已嘛。所以呢，我们又回到他第二个朋友比勒达，他再次的在跟约伯的辩论。那他这一次辩论的主题呢，其实呢，就是在告诉他，他会发生这些事情。就像人拿了弓箭啊，或者怎么样？他说，其实是你是恶人，所以你设下这些陷阱啊，通通都是你自己自己害自己这样子，感觉害了格里啦，所以都是他的问题。啊、所以他也说到不认识人的下场啊，哦、是越来越黑暗啊，哦、疾病啊，抢劫啊、哦，一无所有啊，连无儿无女啊，这个都是不认识上帝的人的下场。那约伯却说呢？约伯说啊，其实他知道，他知道他这一切都会过去。他他的朋友啊，他十次用话语上来攻击他。他真的受到一个非常大的痛苦，但是他知道他的救赎主活着，他的救赎主永远活着。这是约伯记啊，一个最重要、最重要一个精髓啊，最非常重要、最动人的一段话。他知道他的救赎主永远活着。嗯、有一首赞美之泉写出来的歌是这样唱的：我知道。我的救赎者活着，他是永活的主。当我在深谷迷失时，他领我走正义路。我知道我的救赎者或者他是永活的主。当我在旷野孤独时，他帮我做我的灯。我知道我的救赎者永远活着，我心不再忧虑。我要在每一个日夜中。领受他的丰盛之爱，我知道我的救赎者永远活着，我灵不再沉睡。当号角响起的那一天，我将见他荣光之面。当号角响起的那一天。我将见他龙光之面。我们一起来领受从天上来的祝福，亲爱的天父上帝，谢谢你让你的儿子成为救赎者，成为我们跟你当中的这一位中宝。让我们所说的每一句话不再是神，你听不见的。透过耶稣基督，真的，我们心里面的所有的苦情、所有的悲伤、所有的难过，生命当中所有的不如意，不管是在职场当中、家庭当中的主，当我们对你讲的时候，对耶稣讲的时候，耶稣一定都听得到。而在这个过程当中，耶稣也会成为我们的帮助，成为我们一生当中的引导。因为我们知道你是我们的救赎者，你是永远活着的主，你必领我们走在正义路当中。主啊，把今天听到这这个故事的朋友，仰望之在恩主你的手中，愿你在他们每一天当中成为他们的灯，成为他们的引导。谢谢耶稣，听我们祷告，祷告奉耶稣的名，阿门。那我们的节目就下周再见喽。拜拜。